0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますあのなんでも先生この前コンテナ船に乗られたそそううですね
1: そうなんですよなかなかコンテナ船に普通に乗るって難しいんですけど、<ー>たまたま、ね、あの神戸にです、ね、本社のある妹将雲っていうあの海運会社の運航するナトリというコンテナ船の処女航海だったんで、ん乗せていただいたんですね、<ー>文字から神戸だったんですけれども、だ
0: って通常、ね、コンテナ船というと、はい、もちろんだからその名の通り、コンテナを運ぶ、もう荷物を運ぶ,、はい、運ぶためのものですよね、はい、人をこう乗せるというか、人を運ぶ役割のものではない
1: ですよ、ねはい、はいいわゆる乗員用の部屋に留めていただいたんですけど個室でででとても快適でした
0: あそうですか、はい、で
1: この船なんですけど、はい、非常に特徴のある船だったんですよ、当日の,あの夕方の NHK のニュースでも取り上げられていたように特徴があるんですけど、はい、その特徴って2つあってですね、はい、これが内航いわゆる国内航路用としては最大の規模だったとっいうことなんですねで。それは今も世界のコンテナ船というのはもも、えー、コンテナの20フィート6メートルのコンテナの大きさに換算して2万個ぐらいですね一隻で積めるような巨大な船が出ているんですけど、ど<う>あこの船は548個、それでも日本では最大なんですね。そ
0: うなんですか、はい、
1: で今までの従来の船に比べたら、2、3倍の,その積載量を誇るという、それが一つのユニークな点なんですけど<ー>も、う一つは、ですね<ー>このコンテナ船、船首から見ると、球場船首という構造なんですけどなかなか。ななかなかですねイメージしづらいで、うん、説明しづらいんですけど、はい、初期の,あの新幹線ではゼロ系っていう、こうなんていうのか、団子ごっ
0: 放のようなっ
1: ていうイメージになりましてるんです<ー>まさにその船首の部分が球場で、<ー>でこれ、日本では最初、ヨーロッパでは2隻あるらしいんですけども、も、はい、なぜこんな船にしたかっていうと、空気の抵抗が削減できるから、つまり新幹線と同じ発想ですよね。でこれは下関の造船所でできたんですけど、えー、私も実際乗ってみて、はい、一番選手の部分に行ってみたらものすごい風なんですねやっぱり前から横からそれを今までであれば船がコンテナがそのまま直接に受けてたんですけど、うん、この球場という丸いこの頭を持つことによってそれを相当軽減されて 10% ぐらいの,その燃料効率がよくなるというふうに
0: 通常、ね、その選手ってその、まあ、船の先っぽってり尖ってるイメージですけれども、はい、それが丸いわけですね。あ、今日これ、手元に写真を先生、持ってきてくださいましたけど、はい、本当に丸くて、これ、なんか宇宙戦艦マトみたいな感じなんですね
1: 、本当にそういうイメージですた<笑>ま
0: さに宇宙戦艦マト
1: だって感じです、はい、とってもユニークな絵なんですけど、うん、これ、実はこれから、えー、阪神、文字、博多航路、えー、京浜から阪神ですね、つまり、えー、東京、横浜から大阪、神戸、それから文字、博多の航路に投入されるんで、えー、例えば、文字港レトロとか行くとですね、目にされる可能性もある。あるんで、えー、そのユニークな船だと思ったら、これはナ名取だと思ってください
0: 。わかりました。はい、注目ですね。はい。はい、た
1: だ今日と明日はお話したいのはですね、えー、この船の乗船機じゃなくて、えー、内航海運っていうのの重要性についてお話をしたいんですね。は
0: は、内航海運、はい、まあ先ほど先生おっしゃったように、その内航海運っていうのは、まあ外国航路のその外交に対しての言葉なんで
1: すね。はい、はい。その通りです。えー、外国航路の、外航海運というのに対して、国内の航路を結ぶというのは内航海運で。うん現在ですね、この内航海運の業界団体に日本内航海運組合総連合会ってあるんですけども。<っ>ここでは5200隻ぐらいの内航船があって、うんうん、で、国内のその輸送の約4割を担っているというふうに書かれていますあ。そ
0: うなんですか、はい。
1: 一般にその国内輸送というと、誰でもこうトラックだとか鉄道って思い浮かべられますよね。ところが、もっとそのなんていうのかな、石油だとか。セメントだとか原料って考えたらトラックじゃもちろん運べないですよね、でそうなってくるとこういう船が活躍するんですね、えー、そ,のそれ以外にもコンテナを運ぶということもあるんですけど
0: 。えーえーあんまり、ね、その見ることがないしその普段その内航航路というものにこう注目することがないので、はい、あんまりイメージが湧かないんです馴染み
1: はないですけど、うん、実はものすごく重要だし割合身近にあるんだということをちょっとお話したいんですけど、えー、博多港で考えると例えば壱田だとか対馬とと近隣の島や離島航路がありますよね、これまさにその生活を支えるために食料だとか日用品運んでますこれ生活航路とも言われるんですけど、えー、これも内航の一つです。よね、うん、で2番目めには、えー、例えば北部九州で生産された自動車例えばトヨタ九州だとか日産の九州工場とかあるいは、えー、隣の県ですけどダイハツで作られた車をですね海外に輸送する場合に、えー、例えば直接に海外に輸出する場合もあるし一旦、うん、名古屋まで運んでから名古屋でも大量に外国に輸送する場合もあるわけですけど、うん、その名古屋まで運ぶのは大広の自動車線がになってるわけですよね。うんで3番目には、まあ、トラック輸送というのは主体ですけれどもトラックでさえ実はフェリーに乗ってです、ね、あの近畿だとか首都圏に向かうケースって多いわけですよね。はいはい一晩のうちにあの船に乗ってで着いたところから陸送していくという、うん、こんなのもですからフェリーというのも内航ですし、うん、まあ最後には先ほどお話ししたような石油だとか液、えー、化天然ガス、セメント、うんえー、穀物だとかですねそういうものを一旦その大型船で海外から輸入された後に小分けにしてこう国内に運んでいく、うん、まあそんなことも担当しているのは内航船なんですね。うん
0: 先生のお話を聞くとあなるほどなというふうふに思いますね、はい、あの離島航路、まあ、私は長崎出身ですので、はい、その離島の、ね、人たち友達もたくさんいますけれどもやっぱり、ね、離島にその物を運ぶというとってもも大事ですもんね離島航路、それからフェリーといったら、ね、あの非常になじみやすいですし、はい、それからその国内の港との間にその製品とか原料を輸送する手段、はい、これが内航のそれともう一つは、
1: 輸入されたものを小分けして運んでいく、あるいは国内から集められたものを大きな船に乗せて海外に輸出していくと、と、うん、こんなことを考えていくと、内うでって、ねは
0: い、これから注目して見てみたいと思います。は先生今日のままとめをお願いします、
1: はいえー、海外と国内を結ぶのが外国航路、外交海運だとすると、国内の海上輸送を担うのが内航海運なんですね。でそれれを担当すするるのは内航船船と舶なんです、えー、トラックや貨物列車で運ぶことができないサイズや量の,その制約って考えると国内輸送にとって内向運連は非常に重要な役割を果たしているということになるんですよね実はこれからますますこの役割って高まってくるんじゃないかと、うん、それは何かというと環境対応だとかです、ねうん、人手不足というのはこれから想定されるんですね、うん、まあそんなことを明日お話しをしようかなとうう思っております。うん
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス国際経営がご専門の星野博氏先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さてビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます。ビビックモーニングビジネススクールで検索してください。お相手は小浜元子でした。
1: 」